0: Hola, bienvenidos a Entre Amigos Podcast. Mi nombre es Julio Cruz, y espero que se le estén pasando increíble. El día de hoy tenemos preparado un programa muy especial en el que vamos a estar hablando de la tercera temporada de Dark, también vamos a estar hablando de la serie Love, Victor, y un poco de Hamilton, que son, pues, digamos, estos tres estrenos que están disponibles en Netflix, en Disney Plus y en Hulu, eh, de manera, pues... Bueno, vamos a abarcar también un poco esa problemática que se está teniendo entre las plataformas. Entonces, pues, acompáñanos en este podcast y vamos a la cortinilla de Dark. Dark es una producción original de Netflix de origen alemán, protagonizada por Luis Hoffman y Lisa Vicari creada por Bran Baudard, en la que se aborda la temática de viajes en el tiempo y lo que estos ocasionan. La serie llega con su tercera temporada a dar fin al arco argumental. Hola, regreso después de este corte, ahora sí a hablar eh, Tendido de Dark. Dark es pues una serie que creo que la mayoría conoce ya que es de las pocas producciones originales de Netflix que no son producidas en Estados Unidos o Canadá que llega a tener este, eh, pues, este boom eh, que todo mundo está viendo. Tal vez en Estados Unidos no porque ya sabemos que no están acostumbrados al contenido que no es nacional pero aún así siento que esta es una de esas series que se nota mucho que a pesar de no ser una serie americana ha pegado demasiado ahora es una serie que ha tenido la fama o de, si se meten a redes sociales están mucho eh, los memes de ay no se entiende entonces sinceramente yo no había visto la serie sino hasta esta semana que vi las tres temporadas juntas que eh, más adelante les hablaré sobre si pienso que fue eh, algo bueno o algo malo ya que bueno, vamos a continuar. La primera eh, temporada habla sobre viajes en el tiempo, en específico sobre la desaparición de varios niños en la ciudad de pinden Entonces, en base a estas desapariciones se va a hacer como un poco una historia de... podría ser de crimen, de suspenso, un thriller sobre lo que está sucediendo en esa ciudad, además de que tiene unos giros de tuerca interesantes y es una serie que su primera temporada me gustó mucho, ahora después de tener esto se llega una segunda temporada que se siente un poco más larga eh, pero aún así sigue teniendo como este... Mmm, se podrá decir que es como este estilo tan característico que tiene la serie de estarte cambiando muchas cosas de estarte pandando a 1950 luego a 1980 y luego otra vez pasarte a 2019 después otra vez te marca ahora a 1800 y así se va haciendo saltos que sinceramente si sí es una serie que necesitas estar poniendo mucha atención ya que luego se te pueden ir algunos detallitos que posiblemente afecten tu experiencia ahora desde mi perspectiva, la primera y segunda temporada son temporadas muy buenas. Eh, me gustaron mucho. Las estaba, les digo, vi eh, las tres temporadas de corrido y esas dos temporadas se me hicieron muy buenas. Se pasaron como agua. Y si tienen tiempo y no han visto estas dos temporadas, se las recomiendo ampliamente. Ahora, a partir de la tercera temporada, sin spoilers, eso no tiene spoilers, eh, se presenta. Eh, de cierta manera un universo alterno y por ende va a tener más personajes eh, repetidos se podría decir entonces desde mi punto de vista además de tener un cambio como lo que te venían contando en ese sentido tiene eh, como choques dentro de su lógica algo así como en Avengers Endgame el problema de lógica que había con Capitán América al final pasa algo parecido ya que en Dark te van contando en las dos temporadas pasadas que todo lo que se está haciendo realmente no se puede revertir o sea, en las acciones que tú haces realmente ya están escritas porque existe una acción que te llevó a de cierta manera a ser quien eres en el futuro, entonces si existe una versión futura tuya eh, lo que vayas a hacer realmente pues ya está escrito y se va a hacer y aquí curiosamente en esta tercera temporada se rompe eso, empiezan a hacer cosas cuando en realidad se supone que no se pueden hacer ahora, este tercer temporada toma mucho tiempo en arrancar o sea, literalmente el primer episodio es casi el primer episodio de la primera temporada pero ahora desde pues, este mundo paralelo donde acaba de llegar Jonas que es el protagonista de la serie y a mi parecer fue un episodio muy largo y muy pesado porque era algo que yo ya sabía y siento que sinceramente no tenían ningún aporte ahora, vas siguiendo la serie y se sigue sintiendo muy pesada te están cada vez metiendo más personajes te están, eh, bueno, técnicamente no más personajes sino eh, eh, son tres líneas por personaje o sea, la que es como de 1950, 1980 y 2019, 2020 y en este caso lo que hacen pues son universos paralelos, pues técnicamente son seis. Y no solo eso, sino que literalmente los tres últimos episodios empiezan a hacer unos viajes de tiempo súper absurdos que de verdad eh, las personas que le hayan seguido el hilo los felicito porque de verdad fue algo muy difícil y las personas que he visto en redes sociales que defienden a la serie de es que tú no lo entendiste o es que tenías que ponerle más atención, escribir las cosas. Eh, siento que esa clase de cosas no deberían de estar pasando porque si la mayoría de personas están revolujando es porque es un problema de la serie, no de las personas. Y siento que había mejores maneras de haber hecho esta tercera temporada que se siente, les digo, los primeros episodios, esta temporada es de ocho episodios, de más o menos una hora cada uno, los primeros 5 o 6 fácilmente pudiesen haber sido 3 o 4 y al final los últimos 2 o 3 o episodios tienen relleno, eh, bueno no relleno sino que tienen más bien las respuestas que habías estado buscando y te las pasan súper rápido, o sea de verdad parece que eh, tiene muchos problemas de velocidad esta tercera temporada y o sea les digo que la primera y segunda me gustó mucho y pues... Eh, la estaba viendo en compañía, la persona que eh, la estaba viendo conmigo... ...y ya no quiso ver los últimos dos episodios porque de verdad, o sea... Eh, ...no nos gustó para nada y sé que va a haber muchos a los que no les va a gustar esto... Eh, ...y perdonen, pero pues realmente es una eh, opinión personal, ¿no? O sea, si les gusta esta tercera temporada, lo solicito e incluso me gustaría que me hubiese gustado porque... A nadie le gusta hablar mal de algo que le ha gustado, ¿no? Y les digo, la primera y segunda temporada me encantaron. Y esta tercera, pues, siento que pudo haber sido manejada de mejor manera. Entonces, pues, me gustaría que ustedes me dijesen cuál es su opinión sobre esta tercera temporada de Dark. O teorías conspirativas de la serie y muchas cosas por el estilo. Aunque eso sí, la serie sí te pone a pensar mucho en esta clase de cosas, del tiempo, algunas frases que dicen... Y sí es algo divertido eso, pero... Siento que esta temporada pudo haber hecho algo más interesante de lo que terminó haciendo. Y pues, esta es mi crítica de Dark. Ahora vamos eh, a hablar un poco sobre Love, Victor. Love, Victor es una serie spin-off de Love, Simon, exclusiva de Hulu en el que se enfocan en mostrar el viaje de autodescubrimiento en la orientación sexual de Víctor y los problemas que esto conlleva hacia su familia y amigos. La serie originalmente estaba pensada para estrenar en Disney+, Plus, mas luego de guiones con un contenido mucho más adulto, se pasó a Hulu, también propiedad de Disney. No se encuentra disponible de forma legal más que en Estados Unidos y Canadá. de las series que más me emocionaba al momento del de anuncio oficial de Disney Plus era Love Victor, una serie que retomaría de cierta manera el universo de Love Simon ahora en un formato te eh, televisivo, digamos. Después de mucho tiempo y de varias discusiones que se tuvo en Disney, se optó por estrenarla en Hulu... que es una plataforma que Disney adquirió al comprar a Fox... en el que están poniendo el catálogo que no entra dentro de Disney Plus... por ejemplo, eh, Disney hace poco compró los derechos de Parásitos o Parasite... y los puso en Hulu porque es algo que no cabría en Disney Plus... ya que una de las cosas que tiene Disney Plus dentro de sus valores, se podrá decir es que todo el contenido dentro de esa plataforma debe ser enteramente familiar. Entonces, si hay algún, alguna cosita que no puede cuadrar, entonces va para Hulu. Y en este caso, pues se optó porque el, eh, algunos temas que toca Victor, pues se pasase a Hulu. Cosa que también está pasando actualmente con otras series de Disney Plus que están viendo que tal vez la visión creativa era diferente. Ahora, eh, la serie ha sido, pues muy bien recibida tanto por la comunidad LGBT como por todo el mundo entonces es una serie que sinceramente se me hace muy triste que más allá de Estados Unidos o Canadá no se pueda estar viendo más que de manera pues ilegal ¿no? recurriendo a la piratería aquí pues lo que me gustaría hablarles es un poco de Hulu este servicio que... Creo que en México estuvo disponible como por 2013 y luego lo quitaron. No estoy tan seguro de ese dato. Luego lo verificaré y les digo en el siguiente podcast. El punto es que hay muchas producciones de Hulu muy interesantes que eh, pues uno termina viendo de manera ilegal, ¿no? Y la manera en la que han llegado estos títulos de Hulu ha sido por medio de Amazon Prime Video. Eh, hay varias series, les digo, de Hulu que llegan a vender sus derechos a nivel internacional, ya que pues Hulu nada más está en Norteamérica y entonces por lo regular es Amazon. Entonces eh, yo digo que hay que cruzar dedos para pronto tener Love Victor en Amazon Prime Video y así poder hablar de ella pues, como se debe, no no tanto nada más hablar de ella como la noticia o el hecho que está haciendo, sino ya dar una crítica eh, o más bien una opinión sobre la misma ya que les digo, a mí Love, Simon es un libro y una película que me gustaron mucho, se me hace que es un acercamiento muy interesante al tema y pues se me hace una desgracia totalmente que eso esté pasando. Y esto no es lo único, o sea, no es, eh, no es como el único título que nos estamos perdiendo, ya que también a partir de este fin de semana en Disney Plus se encuentra disponible eh, ...la grabación oficial de Hamilton... Eh, ...para los que no lo conozcan... ...Hamilton es... ...uno de los musicales más importantes... ...que hay... Eh, ...en este momento en Broadway... ...y es un musical... Eh, ...hecho por Lin-Manuel Miranda... ...que también este año va a estrenar la película... ...In The Heights... ...que pues fue retrasada para verano del año que entra... ...que básicamente... Eh, ...Hamilton habla sobre... ...la vida del presidente de los Estados Unidos... ...Hamilton... Y entonces, eh, lo que tiene de interesante el concepto, más allá de pues cómo es el diseño de vestuario, de iluminación, escenografía y todo esto, es que la música de este musical no es tanto este pop eh, que estamos acostumbrados a musica en musical o jazz, o sea, pop, jazz es lo que más hay, no sé, Aladdin, Chicago, sino que esta vez eh, lo que hicieron fue a juntar ópera con rap entonces al unir estas dos cosas que podía, eh, que como idea conceptual nace raro, pues termina funcionando y es una de las obras que les digo, más importantes al día de hoy en Broadway, lleva eh, creo que es 2015, 2016 más o menos que estrenó y desde ese entonces los boletos de Hamilton son de los más caros de Broadway, son de los más difíciles de conseguir aún y de verdad necesita reservación no sé en estos... bueno ahorita con confinamiento no hay ¿verdad? pero antes de todo esto literalmente los boletos de Hamilton se tenían que comprar con mucha anticipación además de que costaban mucho dinero mínimo eh, unos 200, 300 dólares entonces estamos hablando de boletos muy caros y de que la gente de verdad se moría por ver esto ahora, en 2016 se grabó un video eh, hecho, o sea, que tiene dirección de... tiene director, eh, asistente de cámara, de sonido y todo de tal manera que se vea casi como la experiencia de estar en teatro. Y esta grabación, eh, pues realmente pues la habían tenido casi como escondida, esperando su momento para estrenarse en algún medio. Eh, supongo que tal vez era en caso de que no tuviera mucho éxito la eh, pues el musical y luego lo pudiesen lanzar en formato casero ¿no? pero al final eh, como sigue estando en producción pues no se había liberado y les digo es una grabación de 2016 entonces eh, Disney adquiere los derechos de la, pues de la cinta de Hamilton y se anuncia que se estrenaría en verano de 2021 luego durante esta temporada de confinamiento pues la adelantan un año entero, cosa que se me hace maravillosa para que todo mundo la pudiese ver siempre que tuviese Disney Plus. Y aquí regresamos a lo mismo, ¿no? Lamentablemente no está Disney Plus oficial. Y la manera en la que uno puede ver los títulos es o recurrir a páginas eh, de piratería o usar un VPN con todos los riesgos que eso conlleva, ¿no? Entonces, pues. Eh, es una lástima que no podamos eh, bueno, sé que hay audiencia de este podcast que nos escucha de, de lugares donde sí está disponible Disney Plus, entonces por eso les digo que ya está disponible eh, Hamilton que es una grabación y también algo interesante aquí de la grabación además de, pues les digo, que estaba estren eh, es algo de 2016 eh, le iban a estrenar en 2021, la plaza no eh, más bien la adelantan un año, se estrena en 2020 y algo interesante es la manera en la que funciona les digo lo de Disney Plus para empezar eh, sobre su contenido family friendly eh, Lin-Manuel Miranda que es el creador y compositor eh, fue cuestionado en Twitter antes del estreno sobre si habría algún cambio dentro de las letras o algo así y él lo que contestó es que dentro de las reglas para la clasificación de contenido no pueden decir fuck más de una vez eh, para que se considere eh, dentro de los parámetros, ¿no? O sea, si lo dicen más de una vez, entonces pues ya no puede eh, pertenecer a Disney+. Plus O sea, sé que suena ridículo... Eh, pero, pues, así son las reglas dentro de esa compañía y de ese servicio en específico, ¿no? Entonces, hay dos partes en las que, eh, pues, no sé si le van a meter como beeper o lo van a silenciar totalmente esa parte, pero sí, es lo único cambio que tiene. Y en la parte del intermedio, va, eh, marca, eh, pues, como un relojito de arena que es intermedio y tienes un minuto, que es como, pues supongo, para ir al baño, ¿no? Me hubiese gustado que el intermedio hubiese sido de unos 3, 5 minutos para que se sintiera un poco más, ¿no? Que siento que un minuto no, no hace que se sienta como esta inmersión que se tiene en el teatro, ya que, eh, al menos en mi opinión, las veces que he ido al teatro en el intermedio es como este punto en el que empiezo a platicar con las personas que me acompañan a ver las obras de ¿te está gustando? ¿qué te parece? y cosas por el estilo entonces me hubiese gustado tal vez que el intermedio hubiese sido de 3 a 5 minutos aunque entiendo que muchas de las personas que van a ver Hamilton posiblemente nada más les gusta Hamilton, o sea si les pones a ver un Fantasma de la Ópera, un Chicago eh, un Kinky Boots, una Anastasia tal vez no les vaya a gustar porque nada más les gusta Hamilton, entonces pues está interesante la propuesta y pues esperando a que el título llegue próximamente a México, les digo, Disney Plus está programado a llegar a México a finales de año y pues espero de verdad que esté disponible y que no nos vayan a retrasar más el servicio, ya que hay series como The Mandalorian, hay películas como Noé, eh, que es navideña, o La Dama y el Vagabundo, también ya viene una nueva de Phineas y First y cosas por el estilo que están interesantes o también que estrenó Artemis Fowl que era una película de Disney que estaba planeada de estrenar en cines en eh, otoño del año pasado se retrasó para eh, principios de este año y al final no se pudo estrenar en cines y terminó estrenándose en Disney Plus entonces pues siento que todos estos estrenos estaría bien que ya tuviéramos la oportunidad de verlos pensé que en algún momento tal vez iban a estar disponibles en Amazon Prime durante este año que tienen convenio con Disney, pero la cosa no fue así ¿verdad? Entonces pues eh, sé que muchos de ustedes eh, viven, no sé, en Estados Unidos eh, y también en algunas partes de Europa, entonces los que viven en Estados Unidos pueden ver eh, este fin de semana Love, Victor y Hamilton y pues en Europa, Hamilton eh, sin Love, Victor y para las personas que viven en Latinoamérica, pues, van Dark. <ríe> y pues, esto es todo. Muchas gracias por escucharme. Esto del de discurso un poco de Disney Plus fue sugerencia de alguien de ustedes, eh, gracias a que me escriben arroba entre amigos pod, aunque también pueden hacerlo en mi Twitter personal que es arroba, julio kruzsov. Entonces, muchas gracias por eh, escucharme y nos eh, escuchamos en el siguiente podcast.